0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, en el 96.1 de FM. Estamos aquí también y, y en www.radio.unam.mx y es un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes al frente de estos micrófonos, llevándoles toda la información universitaria de México y el mundo. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todos mis compañeros, el equipo que hace posible este informativo, los queremos invitar a que nos acompañen, a que escuchen todo eh, todas y cada una de las secciones que les presentamos hoy y durante toda la semana hoy vamos a tener información universitaria, ya es costumbre echar una mirada a lo que sucede en los distintos campos universitarios de, nuestro, de nuestra universidad y vamos a tener hoy también una conversación con Jacobo Dayan que es director de la Cátedra Nelson Mandela nos vamos, vamos a platicar con él sobre la próxima edición de la Cátedra Mandela, mañana empieza nuevas formas de aproximación desde las artes a la crisis de los derechos humanos en México. Hay eh, ponentes que tienen conocimiento sobre todos estos temas y cómo pasarlo desde las artes y la cultura. Vamos a platicar con él en un momento más. Vamos a tener también aquí en entrevista Vía Telefónica al doctor Rafael Santana Miranda. Él es especialista en trastornos del sueño y socio fundador de la Clínica del Sueño de la UNAM. Así que si ustedes tienen algún problema relacionado con el sueño, no duermen bien, roncan, son sonámbulos y más... Creo que este espacio eh, va a tener respuestas para todos ustedes. Y si tienen preguntas, pues mándenlas al 5536-4339 o mándenos también un tweet en @prisma_ru y prisma_ru en Facebook. Ahí estamos atentos a sus comentarios. Vamos a tener también el día de hoy una conversación, ya en esa segunda hora, sobre pues los contrapesos, la oposición que debe haber... Pues siempre que hay un gobierno, ¿cómo debe ser esta oposición? ¿Quiénes la deben de formar? ¿Quiénes la deben de conformar? ¿Qué se debe señalar? Eh, en fin, todo lo que es importante dentro de un gobierno siempre, tener esos contrapesos. ¿Y de dónde tienen que venir? Tienen que venir de los mismos políticos también. ¿Usted qué opina? Hay un grupo que se formó eh, que se llama Futuro 21. Está conformado por políticos, políticos en activo y políticos que han tenido ...distintos cargos a lo largo a lo largo de su historia, pero pues vamos a platicar de este tema porque tiene que ver todo esto con el PRD, comienza la metamorfosis dentro de este partido Nace Futuro 21 y esta es la oposición que requiere el país si usted ya escuchó hablar acerca de este grupo, eh, denos su opinión, nos interesa conocer su opinión y si no, pues espere también para que platiquemos sobre este tema con el escritor y periodista Alejandro Paez Varela. aquí estará con nosotros en la segunda hora tendremos también cultura, información nacional e internacional. Tendremos Gaceta UNAM, Cartografía RU y las actividades de la Sala Julián Carrillo. Así que todo esto y más tendremos hoy para todos ustedes aquí en Prisma RU. Quédese con nosotros, hágase presente y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. La una de la tarde con siete minutos y en los temas universitarios en nuestro resumen informativo. Ciudad Universitaria cumplirá 12 años de ser Patrimonio de la Humanidad. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá en un momento la información. Con base en el número de quejas recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Salud, Seguridad, Justicia y Educación son las áreas que más requieren atención. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez tendrá los detalles. Cuidará la Facultad de Ciencias cinco pedregales de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Dulce García nos tendrá la información. Se llevó a cabo la develación del billete de lotería conmemorativo por los 90 años de la autonomía universitaria. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Marina acusaron que en administraciones anteriores se hacía negocio con el combate al sargazo. El gobierno federal debe sancionar a los responsables de la tortura al supuesto implicado en la desaparición de los 43 normalistas, señaló la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. La Policía Federal fue alertada para ubicar y detener a tres presuntos terroristas islámicos que están en camino a Estados Unidos y que ya podrían encontrarse en territorio mexicano. Una ola de sismos despertó por la madrugada a habitantes de municipios costeros de Chiapas y Oaxaca, de acuerdo con datos ofrecidos por el Servicio Sismológico Nacional. En los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que impondrán nuevas sanciones a Irán en medio de una escalada en las tensiones entre los dos países. Trece juristas y abogados internacionales reclamaron que la Corte Suprema de Brasil anule la condena del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y le ponga in, en libertad. Hoy en
2: la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Te recomendamos el estreno de la nueva temporada de Gramáticas de la Creación con Laura García. En esta primera emisión conoceremos el proceso creativo del primer actor Héctor Bonilla en los escenarios. No te pierdas el estreno y sintoniza hoy a las 20.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que aún puedes visitar la exposición Lunas del Sistema Solar, a 50 años del Apolo 11, que muestra distintas facetas de la Luna, así como otros satélites naturales de algunos de nuestros planetas vecinos. Disfruta de las fotografías en gran formato del archivo de la NASA del primer alunizaje. La exposición se encuentra en las rejas de la Casa del Lago Juan José Arreola, ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec. <risa> No te puedes perder la transmisión especial de la ceremonia de la edición número 61 de los Premios Ariel 2019. Sintoniza hoy, en punto de las 22 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus R.U.
0: Es la una de la tarde, con diez minutos, entramos a nuestro campus universitario de Vela, en el billete de, de lotería conmemorativo por los noventa años de la autonomía universitaria y de la Facultad de Contaduría y Administración. Mi compañera Virginia Sánchez está en este evento y nos tiene la siguiente información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así, pues este lunes, el auditorio Carlos Pérez del Toro de la Facultad de Contaduría y Administración fue la sede para la develación del billete de la Lotería Nacional conmemorativo que estará dedicado para celebrar los 90 años de la autonomía universitaria y los 90 años de esta facultad donde me encuentro de contaduría y administración. El acto fue presidido por Fernando Ojeda Villagómez, subsecretario general de Finanzas y Sistemas de la Lotería Nacional, quien resaltó el que este billete pues dijo, representa la función de grandes titanes como es la UNAM y la Lotería Nacional, que este año cumple 249 años, ...con lo cual pues la hace la tercera dependencia de gobierno con más historia... ...asimismo hizo un breve recuento histórico de la asistencia pública... ...que ha brindado la Lotería Nacional para realizar precisamente estos programas sociales... ...escuchemos... ...es muy,
5: muy importante insistir en este tema porque no hay otra forma de apoyar... ...a los programas sociales si no es con el apoyo de todos nosotros... ...quisiera también recordar que los billeteros desea que tienen un promedio de edad de 60 años... Y si bien es cierto, nosotros ya nos hemos modernizado, tenemos un billete electrónico. Decía que hay ocho sorteos, eh, independientemente del nombre, que a lo mejor les dice o no les dice, lo importante es que son diferentes sentidos y, y, y tratan de trabajar con reconocimiento a íconos en el deporte, íconos en la cultura, íconos en la historia, personajes ilustres, personajes que de alguna manera han dejado... Y, tienen que seguir dejando una huella para los que van atrás, para los que vamos en este mundo, en este México que tanto queremos.
4: Bueno, en tanto, Tomás eh, Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de Contaduría y Administración, además de destacar la importancia de celebrar conjuntamente los 90 años de la autonomía y de la facultad, dijo, pues esta ha contribuido desde estos 90 años al cambio social. Escuchemos.
6: A nosotros, en ese momento, nos, pidió, nos permitió cambiar una realidad importante y nos ha permitido durante 90 años a diferentes generaciones cambiarles una realidad como a mí me la cambió y como estoy seguro a todas y a todos los egresados de esta facultad. Hago el paréntesis que he repetido, pero me llano de orgullo decir que estamos muy cercanos a entregar en esta facultad el título 90.000 en nuestros primeros 90 años y hemos cumplido de manera cabal en todos los sentidos. Siempre lo he dicho y lo quiero seguir diciendo. Esa posibilidad de cambiar realidad se basa en el talento de toda nuestra gente, de trabajadores, de administrativos, de funcionarios, de académicos, de alumnos, de alumnas, de egresados, que han hecho que esta facultad sea fuerte y, y que haya trascendido en el tiempo.
4: Y bueno, de Auditorio, al final de esta revelación subieron una niña y un niño, estos que conocemos como los niños gritones, pues para hacer... Eh, simulando estos gritos casi cuando se realizan los sorteos y además aventándose un goya. Y bueno, también se señaló la importancia que estos niños tienen para representar la transparencia del sorteo, ¿no? Ahí nos decían las características que deben de tener un promedio de ocho cinco escolar, eh, tienen además una beca y además decían la característica de su uniforme que no tiene bolsas, ¿no? Para que no ahí hay sus este, suspicaces. Y bueno, este billete estará a la venta a partir del 10 de julio, y el 22, 23 y 24 también este mes de julio habrá presencia de billeteros en esta Facultad de contaduría y Administración y en algunos espacios de la UNAM, pues para ahí comprar un cachito y llevarnos eh, un recuerdo de estos 90, de esta celebración de los 90 años de la autonomía universitaria y de la Facultad de Administración y contaduría ¿Y ¿Qué tal que en esas también nos llevamos unos milloncitos? <risa> ese es mi reporte de día
0: Ojalá que así sea, Vicky, pero lo primero pues es comprar nuestro cachito, así que vamos vamos a hacerlo, por supuesto.
4: Bueno, claro que sí. Hagámoslo. Claro que sí. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, ella, Muy buenas tardes.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Para poder desarrollar la astronomía de una manera más completa, es necesario combatir la contaminación lumínica, señala el científico José Franco. Adelante, Dulce.
7: De muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. En el marco del ciclo de conferencias Grandes Maestros UNAM que se realiza en nuestra casa de estudios, el doctor José Franco, coordinador del programa Arte, Ciencia y Tecnologías de la UNAM y la Secretaría de Cultura, dijo que la astronomía sigue siendo una de las disciplinas más interesantes que hay en cualquier parte del mundo y añadió que prueba de ello es que a lo largo de los 10 años que lleva realizándose la Noche de las Estrellas, se ha tenido a más de 2 millones de asistentes en toda la república pública, por lo cual es necesario buscarle más espacios.
8: Es muy claro que hay un hambre de conocimiento de todas estas áreas en nuestro país y también es muy claro que la astronomía a pesar de ser pues una uno de los oficios más viejos de la humanidad sigue siendo muy atractivo y muy muy sexy. La Vía Láctea es una estructura que pues la vieron todas las culturas en el mundo y desafortunadamente las actuales no la vemos, y no las vemos debido a la contaminación lumínica. Es una estructura que desafortunadamente es tenue, y la luz de la Ciudad de México, la luz de cualquiera de las grandes eh, urbes en, en todo el mundo no permite que podamos ver esta estructura.
7: En su primera intervención en este marco, el doctor José Franco brindó un panorama general de la historia de la astronomía desde las culturas prehispánicas.
8: Para los mayas, eh, la Vía Láctea, dependiendo de la orientación que tuviera, era o una ceiba sagrada que iba del de inframundo hacia el cielo, o era un cocodrilo destrozado cuando estaba eh, en, en, en la parte en la parte alta de, del cielo. Digamos, el cielo que vieron nuestros antepasados es bastante diferente al cielo que vemos ahora, porque simple y sencillamente no podemos ver los objetos. Eh, pero bueno, el, eh, el proceso en el cual los grupos humanos empezaron a conocer el cielo, yo creo que se dio desde el momento mismo que aparecieron los homínidos, esto es, los antecesores del de hombre moderno.
7: De el auditorio de Prisma RU, finalmente el académico agregó que para poder estudiar el universo es necesario darle más importancia a la materia y terminar con obstáculos como lo es el de la contaminación lumínica. Este es el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez Con base en el número de quejas recibidas Por la Comisión Nacional de Derechos Humanos Salud, Seguridad, Justicia y Educación Son las áreas que más requieren atención En el país, adelante Cindy
9: Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Así lo señaló el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, durante la presentación del informe anual de actividades 2018 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es que recalcó que pese a los recursos destinados y acciones implementadas, las autoridades no han podido dar una respuesta pertinente y debida a la sociedad.
5: Durante 2018... Un total de 158.960 personas recurrieron a este organismo nacional para buscar apoyo, atención o asesoría. Se recibieron 44.274 escritos, de los cuales, previo análisis y estudio de los mismos, derivaron en la apertura de 25.889 nuevos expedientes, de los cuales 9.002 correspondieron a quejas propiamente dichas. Si agrupáramos las quejas recibidas por sectores, el de salud congregaría el mayor número de quejas durante 2018, con 4.043 casos, seguidos por el de seguridad, con 1.734, el educativo con 892 y el social con 328. Durante 2018, este organismo nacional emitió 101 instrumentos recomendatorios que comprendieron 90 recomendaciones ordinarias ...y ocho recomendaciones por violaciones graves.
9: El Ombudsman Nacional se refirió también al caso Iguala... ...y explicó que el alcance del trabajo que hizo la CNDH... ...estuvo determinado por la falta de información confiable... ...con que contaban las autoridades... ...así como las negativas y obstáculos que recibió la Comisión.
5: Para determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos... ...la CNDH se vio forzada a realizar... ...en el ámbito de sus atribuciones... La investigación que otras instancias no pudieron o no quisieron llevar a cabo en forma pertinente y debida. La muy grave y lamentable colusión entre autoridades y organizaciones criminales ocasionó la pérdida de la vida de seis personas, lesiones a 42 y la desaparición forzada de 43. Las omisiones y la actuación indolente de varias instancias de procuración e impartición de justicia ocasionó la contaminación y pérdida de evidencias y pruebas, así como el que no se, haya, se hayan agotado múltiples líneas de investigación y el que diversas consignaciones de presuntos responsables hayan sido indebidamente formuladas, lo cual ha ocasionado que varios de ellos no puedan ser juzgados y subsista la impunidad. En los casos que llegan a la emisión de una recomendación, no es inusual que la autoridad proporcione información falsa o incompleta la CNDH o que busque obstaculizar administrativa u operativamente el desarrollo de la investigación correspondiente lo cual ocasiona que este organismo nacional tenga que obtener por medios propios la información relevante sobre el caso
9: por último Deyanira Luis Raúl González Pérez se refirió al tema de la inconstitucionalidad y bueno las impugnaciones eh, que puso como la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Ingresos hasta aquí el reporte muy buenas tardes
0: Continuamos y hablando de derechos humanos justamente, cómo pueden contribuir las instituciones públicas y privadas dedicadas a la academia, al arte y a la cultura a la concientización de la crisis humanitaria que se vive en México. Otra pregunta, cómo se podrían articular los esfuerzos de concientización de distintos actores como artistas, organizaciones de la sociedad civil, víctimas y las instituciones públicas y privadas dedicadas dedicadas al arte y a la cultura. Bueno pues pues estas son parte de las preguntas que se harán los investigadores y artistas que participarán en las mesas del Coloquio Internacional Articulaciones, Derechos Humanos en la Cultura y las Artes que organiza la Cátedra Nelson Mandela en Derechos Humanos en las Artes para hablar de este tema ya está en la línea telefónica le agradezco mucho, nos tome esta llamada a Jacobo Dayan, director de esta cátedra, Cátedra Nelson Mandela Jacobo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
10: ¿Qué tal? Buenas tardes Dayanira
0: pues me da mucho gusto saludarte y me gustaría que platiquemos justamente de este tema. Si uno ve pues, las noticias, eh, nuestra realidad, nuestro contexto, creo que no hay muy, muy buenas noticias en temas como los derechos humanos, lo que está pasando con la migración, lo que está pasando con la inseguridad en distintos lugares, pero verlo desde las artes pues nos abre un panorama distinto. distinto. Cuéntanos un poco de esta cátedra y este tema que traen ahora y que comienza mañana.
10: Pues mira, estaba escuchando la nota que pusieron, que tenían antes de, de, de que entrara al aire. Uh
0: -huh.
10: Y bueno, lo que nos pasa como sociedad es esto. Lo, tenemos información que es casi o cifras o de nota policíaca. Si hubo una masacre acá, una fosa de tal tamaño allá, la impunidad es de tal tamaño, el número de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son tantas. Pero eso es imposible generar empatía o generar una pedagogía a partir de ello. Uh -huh. Las preguntas que nos hacemos y lo que queremos discutir es precisamente cómo hacer para poder ir más allá de esta nota policíaca o, de, o, o, o una numeralia del horror a una pedagogía, a una narrativa que genere conciencia y empatía. Y necesariamente tendría que ser a través de las manifestaciones artísticas y culturales a las que el grueso de la población tenemos acceso. Entonces, dentro de este coloquio que se llevará a cabo en el MOAC a partir de mañana, miércoles y jueves, esas son las preguntas y las articulaciones que estaremos discutiendo. ¿Cómo vincular el trabajo de la academia, de, los de las organizaciones de derechos humanos, de los colectivos de víctimas, para que no se queden en ese nicho y puedan trascender a las instituciones culturales, artísticas, a la comunidad artística y poder empezar a hacer una discusión mucho más profunda sobre la situación que vive el país?
0: Así es, en algún momento lo decías, México carece de una narrativa que haga comprensible para el gran público esta crisis humanitaria que afecta el país, una narrativa que nos haga voltear a ver este problema con seriedad, pero sobre todo también con, con empatía, diría yo, eh, Jacobo, con empatía y con ganas de, de, de poder hacer algo también desde nuestra trinchera.
10: Por supuesto, incluso pues parte del de el, el grupo de organizaciones de la UNAM, de instituciones de la UNAM convocantes, muestra esta multidisciplinaridad que es necesaria. Está la Cátedra Mandela, el MOAC, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Programa Universitario de Derechos Humanos. Decir, vincular las instituciones artísticas con el, eh, las instituciones duras de derechos humanos porque si no es a través de la cultura y el arte va a ser muy difícil, prácticamente imposible, generar esta empatía que es necesaria y este conocimiento que es necesario para poder empezar a darle vuelta a la situación de violencia que vive nuestro país. Ahí están las encuestas, que son uh -huh. un poco de horror. Eh, más de la mitad de los mexicanos están a favor de la tortura. Ahora con el tema del, de los migrantes vemos encuestas donde un porcentaje altísimo, 60-70% de las y los mexicanos
11: Rechaza. Generan
10: discurso uh -huh. de odio contra el migrante. Bueno, pues uh -huh. necesitamos entender lo que está pasando ahí antes de tomar decisiones.
0: Así es. Todos los días, bien decías también, estamos escuchando noticias en los distintos medios de comunicación de lo que sucede, eh, fosas, homicidios y demás, pero pues hay que generar una respuesta social social que nos comprometa, que sea solidaria, que no se nos haga costumbre el que escuchemos este tipo de noticias y la sintamos muy lejanas y que esto nunca me va a pasar a mí, eso sucede en otros estados, esto no me va a suceder a mí. En fin, hay un, una serie de situaciones que hay que discutir. A mí me gustaría que nos platicaras también quiénes van a, a participar en estas, en estas actividades, en estas pláticas.
10: Bueno, eh, te, viene gente de fuera. Viene gente de Colombia, de Argentina, de los Estados Unidos, de Europa, gente que, ha tra que trabaja y ha trabajado estos vínculos, y expertas y expertos mexicanos. Hay varias mesas que empiezan, repito, mañana a las 10 de la mañana en el MOAC, donde hay, una, hay mesas, por ejemplo, de la Academia, de los colectivos de víctimas, de las organizaciones de derechos humanos, de la comunidad artística, una mesa dedicada a la memorialización. También ahí tenemos muchas broncas... Eh, pudiendo generar eh, herramientas o modelos, o modelos de memoria y verdad que sean efectivos. Entonces, hay un menú muy amplio de expertas, expertos, desde distintos ámbitos que van desde las instituciones hasta el artista para poder eh, discutir esos temas
0: desde la academia, desde los artistas periodistas también y bueno pues todo esto que debe ser discutido desde estos distintos ámbitos y que este coloquio pues nos lleve a reflexionar justamente sobre esa manera de generar la difusión que, eh, que requiere este problema y que nos vincule también además a todos, porque cada uno eh, pues en la academia eh, en el periodismo se está haciendo pues el trabajo propio, pero ¿cómo nos vinculamos? Esa puede ser una, una una buena eh, discusión para estos estos días dentro del coloquio, Jacobo.
10: Sí, por supuesto. El, el, la intención es iniciar esta discusión que requiere una articulación muy profunda. Países que vivieron niveles de violencia como los mexicanos eh, utilizaron herramientas de este tipo, por, pero incluso en la cultura muy popular. En Argentina hubo telenovelas, por ejemplo, eh, vinculadas al tema de la desaparición, muchas películas de, de ficción. En México tenemos trabajo hecho, pero es un trabajo sobre todo en eh, documentales, se es, es, sigue quedando en un nicho muy pequeño y lo que es más masivo incluso puede ser, rozar en la apología de la violencia, las narcoseries o los narcocorridos. Uh -huh. Bueno, pues tendremos tenemos que dar la vuelta y pensar cómo vincularnos.
0: Así es. Y se está además, la, pre la gran pregunta también sería, ¿se está comunicando bien? ¿Se está comunicando bien la realidad?
10: Yo creo que no, yo creo que nos estamos quedando en la nota policíaca un poco por falta de narrativa y un poco por falta de espacios.
0: Uh -huh. Y además, bueno, tenemos los canales tradicionales de comunicación, pero también okay. hay una serie de eh, formas de comunicar y de expresar sobre todo lo que nos acontece, que forma parte también de todo este cotidiano, no solamente eh, debe existir algún canal o un canal solamente.
10: Sí, tiene que ser múltiples o sea, no hay un plan formal, Esos, son, estas construcciones de memoria y verdad son construcciones caóticas donde todo el mundo deberíamos estar participando y, y hay, hay instituciones que lo han hecho como parte de su agenda central, el MOAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, es uno de ellos, digo hoy, hoy tan solo tiene dos exhibiciones vinculadas a la violencia, la de Ai Weiwei, que probablemente la que más atención ha generado, pero por ejemplo hay una pieza de Luz María Sánchez, uh -huh. Una, una, una pieza sonora sí. en la exhibición permanente del MOAC se, se inaugurará otra de Fritz y Irizar en estos días sí, por ejemplo el MOAC es una institución que ha estado permanentemente abordando estos temas uh -huh. y bueno, pues tendríamos que replicarlo esto en todo el país diría yo
0: claro esa pieza sonora en específico que hace esa alusión, donde uno uno puede entrar a esta sala eh, cerrar los ojos y estar escuchando todo lo que sucede cuando las familias van a buscar a sus familiares en fosas en fosas clandestinas y todo
10: es esto nos nos mueve potente. es una pieza muy muy potente y cómo desde distintas manifestaciones artísticas se, se tiene que eh, Tenemos que estar discutiendo y trayendo a la mesa esto, porque si no lo que tendremos es una sociedad anestesiada ante lo que ocurre y lo único que generan las notas es más temor, Así porque es. no hay narrativa.
0: Hay un impacto mediático muy fuerte, muy potente, pero pues es el correcto, decías tú me puedo adelantar que no, pero hay que discutirlo y hay que seguirlo platicando. Así que, bueno, esta cátedra empieza el día de mañana, ese coloquio del 25 al 27 de junio, ahí en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. ¿A partir de qué hora, Jacobo?
10: Los tres días arrancamos a las 10 de la mañana, es entrada libre, no, es, no son mesas para especialistas, esto está abierto al público en general, ahí en el MOAC, entrada uh -huh. libre, pueden consultar el programa en la página del MOAC.
0: Así es, acudan, por favor, esa es una invitación que les hacemos desde aquí, desde estos micrófonos y, bueno, pues evidentemente en esta relación con, eh, con pues, todas las, las entidades de nuestra universidad. Jacobo Dayan, muchísimas gracias por invitarnos.
10: No, no, gracias a ustedes y si por allá nos vemos.
0: Claro que sí, muy buenas tardes. Bueno, fue Jacobo Dayán, director de la Cátedra Nelson Mandela, y pues ya escucharon, es entrada libre, les hacemos desde aquí la invitación a partir de las 10 de la mañana, de mañana 25 al 27 de junio ahí en el MOAC, en el Centro Cultural Universitario, pueden entrar a la página del MOAC y ver todo el programa. Estaba también aquí leyendo, además de eh, todas estas participaciones que habrá también de otros países, que nos decía Jacobo, participarán Javier Sicilia, eh, Jorge Volpi, Daniel Jiménez Cacho, Juliana Diegues, Daniel Moreno, eh, Cuauhtémoc Medina, algunos de los participantes en las mesas en las que se abordarán temas como las instituciones culturales y artísticas ante la crisis humanitaria, responsabilidad de la comunidad artística ante la emergencia y la academia y su vinculación con la cultura y el arte. Así que, pues ojalá que puedan ir y nos platiquen también al respecto de esto. Ahí estará, por supuesto...
11: Sweet
0: Dreams de Eurythmics y bueno pues así vamos a iniciar esta plática sobre la clínica del sueño, los trastornos del sueño, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada el doctor Rafael Santana Miranda que es especialista en trastornos del sueño y es socio fundador de la clínica del sueño de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio Prisma RU de Radio UNAM.
11: Un placer, muchas gracias, un saludo a todo tu auditorio.
0: Y doctor, pues todos en algún momento, quien diga que no, pues yo creo que no podríamos creerle, todos en algún momento hemos tenido problemas para conciliar el sueño, ya sea por alguna preocupación, por alguna emoción o simplemente porque preferimos estar haciendo otras cosas por la noche, leer, ver televisión, estar en el teléfono y se nos pasa hasta la madrugada, pero pues hay trastornos que ya llaman la atención y que deben ser tratados. Es por ejemplo caminar dormidos por la noche, eh, tener algún tipo de problema problema como roncar intensamente porque ya estamos perjudicando al otro y a nosotros mismos. ¿Cuáles son los principales trastornos del sueño, doctor?
12: Bueno, en la actualidad estamos sufriendo de, de, de diversos problemas. Yo creo que si le damos problemas de importancia en población general, pues el síndrome de sueño insuficiente es algo de llamar la atención. Es decir, no estamos durmiendo la cantidad de sueño que deberíamos. Existen eh, trastornos específicos de los cuales son los más frecuentes que acuden a la clínica de trastornos del sueño. Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, el síndrome de apnea popnea obstructiva del sueño. Tenemos eh, muchas causas de insomnio. Uh -huh. Yo creo que pensar que insomnio tiene una causa es el primer error. El insomnio uh -huh, uh -huh. puede ser secundario a múltiples factores, desde, desde tener eh, un problema de primario en el sentido de no haberse desarrollado adecuadamente nuestro sistema y eso propiciar que, que el sueño sea, eh, que no tenga las características este normales y provoque mayor cantidad de despertares. Uh -huh.
0: Ahora bien, eh, doctor, eh, ¿cuántas horas debemos de dormir? Mucha gente dice, bueno, sabemos que lo, las horas para dormir deben ser entre ocho horas más o menos para un adulto, 10 a los niños, pero hay personas que duermen cinco, cuatro, seis horas. Eh, ¿Cuál es el ideal para dormir todos los días? ¿Cuántas horas?
12: Bueno, existen una, ciertos rangos por los grupos de edad. Uh -huh. Definitivamente, pero los recién nacidos duermen hasta 18 horas. Y eso va disminuyendo porque van madurando estructuras de nuestro cerebro que nos permiten mantenernos despiertos. Lo cierto es que algunos individuos, si nosotros observamos su distribución y es una una distribución normal, pues la gran mayoría, pensemos en el adulto, pues la gran mayoría en esa campana de distribución normal estarán entre 7 y 8 horas. Sin embargo, pues esa campana tiene extremos. Y por un lado tenemos individuos que duermen cuatro o cinco horas, están uh -huh. extraordinariamente bien. No tienen sí. ningún síntoma durante el día. Son dormidores cortos. Uh -huh. Y también tenemos el otro extremo de la distribución, en donde tenemos individuos que requieren no ocho, no nueve, sino hasta once horas. Uh -huh. Y no son araganes, este, no tienen, este, aunque sean este, clasificados de esa forma, la verdad es que tienen mayores necesidades de dormir. Uh -huh. eh,
0: es decir, es relativo.
12: Tener esa consideración. Uh -huh.
0: ¿Es relativo entonces? O sea, una persona que duerme cuatro horas eh, y se siente bien, pero no es lo idóneo.
12: No, hay, puede haber un individuo que duerme muy pocas horas, por uh -huh. ejemplo, ya en los extremos de la vida, sí. pues se duermen seis, este, seis horas. Uh -huh. Pero para hablar de insomnio, pues tiene que ser algo que tiene manifestaciones durante el día. Simplemente, uh -huh. la, bueno, la definición ha cambiado. Hoy sabemos que insomnio... También incluye la, eh, la percepción de un sueño no reparador. Es decir, si yo me levanto y siento que mi sueño no fue reparador, a eso lo podemos llamar insomnio, independientemente de que haya dormido yo ocho horas.
11: Uh -huh.
12: Algo está sucediendo y tengo manifestaciones durante el día. Estoy fatigado, tengo alteraciones cognitivas, de atención, mi concentración, mi memoria. Tengo cambios en el estado de ánimo. Estoy menos tolerante, estoy irritable, tengo ansiedad. Para hablar de insomnio, tiene que forzosamente haber manifestaciones durante el día. Uh -huh. Todos deberíamos hacernos la pregunta, oye, sí. fue mi sueño reparador. ¿Cuántos días tengo de sueño reparador este a la semana? Deberían uh -huh. de ser pues, siete de siete. Uh -huh. Claro, siempre existe algo externo que puede modificar este, la calidad del sueño. Unos días muy calurosos, pues puede ser este muy molesto. Este Para la gran mayoría, un día de calor todos van a manifestar que su noche fue que no fue la ideal
0: uh -huh. así es y ahora bien hay gente que duerme de día y trabaja de noche hay muchos trabajos que son así que no, no se puede cambiar esa forma y entonces ¿esto trae alguna consecuencia? ¿o el cuerpo si sí se puede habituar a dormir de día y trabajar de noche?
12: genéticamente estamos programados para dormir durante la noche. Uh
0: -huh.
12: Así se desarrolló nuestro cerebro porque nuestros ojos son terribles con la oscuridad. Uh -huh. Y bueno, pues la evolución provocó que ante la presencia de luz, pues, nos activamos. ¿Cuál es el problema actual? Que tenemos presencia de luz a cualquier hora. Y nuestra sociedad, pues, exige estar despierto, pues, los trescientos sesenta y cinco días del año, veinticuatro horas del día. Es decir, tenemos individuos que tienen que estar despiertos cuando su naturaleza. Uh -huh. Este, eh, le exige estar dormido y eso provoca que precisamente los accidentes se presenten en mayor cantidad sobre todo los automovilísticos o los laborales, se presenten en las horas en donde debería de estar dormido el sujeto uh -huh. peor aún, esta sociedad está exigiendo rotar turnos uh -huh. y eso puede obedecer a razones este, que pueden guardar cierto grado de lógica pero no de, de este,
0: No de salud No por de ejemplo.
12: salud, es decir ¿Cómo educamos a nuestros médicos? No, uh -huh. hombre Tienen una cantidad de horas que tienen que trabajar Tienen que eh, una cantidad de presión por estudiar Cantidad de, de actividades burocráticas Que tienen que llenar en los hospitales Se desvelan este, Están privados de sueño Y por supuesto no podemos decir que no tiene consecuencias Son uh -huh. jóvenes, pero eso no significa uh -huh. que no van a tener consecuencias Y hoy en día en el mundo laboral pues se calcula que a mediados de este siglo, pues la mitad de la población trabajará en turnos rotatorios o en turnos nocturnos. Entonces eso nos da un panorama pues muy triste y un incremento en los trastornos solo del dormir, sino el dormir pues está involucrado con el sistema inmunológico, nos vamos a enfermar más, vamos uh -huh. a desarrollar peligrosas enfermedades, pero también está asociado al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas y por supuesto no dormir, pues este aumenta de peso, entonces... ¿Por qué? Porque altera los centros que controlan el apetito. Y son uh -huh. nuestros problemas que ya estamos viviendo hoy en día. Tenemos problemas muy graves de obesidad. Este, somos primer lugar en enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus. Y está asociado íntimamente también a problemas cardiovasculares. Uh -huh. Claro, algunas enfermedades sí. eh, por nuestra naturaleza. En individuos, por ejemplo. Uh -huh. Individuos que tienen el cuello corto, este este eh, son obesos o que tienen una lengua gruesa u otras alteraciones que pueden obstruir la vía respiratoria aérea superior, pues van a desarrollar problemas respiratorios, no solo ronquidos sino apnea, uh -huh. y eso incrementa el, aún más el 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 riesgo de sufrir eventos cardiovasculares y, y patologías que estamos mencionando, y cuando hablamos de enfermedades crónico-degenerativas, estamos hablando de problemas que no tienen cura, que son extraordinariamente
0: caros. Así es. Bueno, pues ya nos habló eh, esa era justamente mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son eh, las afectaciones de no dormir bien o de tener todas estas situaciones? Creo que ya no los contesta. Y en todo caso, pues me hizo usted pensar en doctores, los hospitales no pueden descansar. Toda la noche siempre hay doctores, enfermeros y demás de guardia. Están los choferes y nos vamos en una carretera, pues vemos que nunca dejan de pasar automóviles. Muchas veces camiones de carga y lo que decía, los choferes. Pues a veces les ha ganado el sueño, están los veladores, vigilantes, en muchas, muchas empresas no se puede dejar de eh, trabajar de noche, quizás, quizás se debería pagar más ese trabajo, ¿no, doctor?
12: Yo creo que necesitamos más que eso, o sea, uh -huh.
0: este... Porque este va de por medio de la salud. Es un problema
12: severo, uh -huh. porque fíjate que los sí. accidentes automovilísticos en general van a una tendencia en la disminución y ha ayudado uh -huh. mucho a la tecnología, pero los accidentes automovilísticos que están ligados a, 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 a que el individuo se quedó dormido, esos van en un incremento. Uh -huh. Es decir, este y generalmente pues son los operadores de de cómo se llama de los camiones También de carga es pesado, los trailers. y uh -huh. eso va trayendo muchos problemas porque se tienen que mantener despiertos y tal vez nosotros para mejorar nuestro estado de alerta nos tomamos un café uh -huh. pero eso no es suficiente para un operador que tiene que hacer unas jornadas terriblemente este largas de tiempo uh -huh. y entonces eso puede traer consigo una cantidad de adicciones este y todo un mercado en el que del cual también está sufriendo nuestra población las consecuencias y que sí se va a mantener despierto, pero va a alterar su juicio, va a tener otras consecuencias que nos pone en, en, el riesgo, en alto bien. riesgo, ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, ahora, eh, la clínica del sueño, quienes nos estén escuchando, que sientan que necesitan ir a la clínica del sueño, ¿dónde se encuentran, cómo funciona y cómo invitamos a nuestro auditorio a que pueda la, la clínica
12: de trastorno del sueño está abierta a todo el público.
0: Uh
11: -huh.
12: Atendemos a todos los grupos de edad. Eh, está dentro del Hospital General de México. Este, nuestro teléfono es el 56-23-26-90, donde pueden agendar una cita. Y lo que podemos decir es que está integrado por un equipo multidisciplinario, uh -huh. que tiene en común que todos tienen estudios en sueño. Entonces, no solo tenemos médicos, psicólogos, odontólogos, diferentes profesionales del área de la salud que atienden los diversos trastornos del sueño, que actualmente se acerca, son alrededor de cien trastornos en la última clasificación del dormir.
0: Mm, muchos. Uh -huh.
12: Debemos de considerar este, acudir a una clínica de trastornos del sueño definitivamente si nuestro problema es crónico. Estamos hablando de más de tres meses uh -huh. y si nos afecta más de tres días a la semana. La clínica de trastornos del sueño, repito, está abierta a todo el público.
0: Bueno, pues ahí está esta invitación que les hacemos si usted considera que tiene algún problema, algún trastorno del sueño. Y es que alrededor del 30% de los mexicanos tienen mala calidad del sueño. Un trastorno del sueño puede presentarse a cualquier edad y sin importar el sexo también. Eh, bueno, pues doctor, ya nos dijo dónde está la clínica, el teléfono, los principales trastornos, sus consecuencias. ¿Algo más que quiera agregar?
12: Bueno, el quehacer universitario, la clínica, decirles, la clínica, por supuesto que está la parte de asistencia, se realiza investigación, se realiza docencia, precisamente estamos terminando el primer diplomado eh, eh, de actualización en trastornos del sueño para profesionales del área de la salud, y tenemos diversos cursos a lo largo del año para los profesionales del área de la salud que permitan este eh, atender esa demanda de, de tantos trastornos que tenemos durante el dormir y que finalmente nuestros profesionales no han sido educados previamente o la currícula de sus carreras no lo considera. Es una forma de tratar de remediar parte de ese problema y se están abriendo, por supuesto, estos espacios.
0: Claro, y además nuestra calidad de vida también depende del sueño y la calidad del sueño que tengamos.
12: Totalmente.
0: Muy bien. Bueno, pues doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa.
12: Es un placer. Hasta muy luego,
0: muy buenas tardes. Fue el doctor Rafael Santana Miranda, especialista en trastornos del sueño.
1: al mundo.
13: Relatamos al
0: mundo. Continuamos una de la tarde con 47 minutos. En los temas nacionales, algunas notas para compartir con ustedes tienen que ver con el aeropuerto. El aeropuerto de Texcoco deja deuda a 19 años con cargo a pasajeros. Es una nota que hoy destaca el diario El Universal y que dice que los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pagan una tarifa de uso de aeropuerto el, el llamado TUA cada que despegan o aterrizan recursos que no se utilizarán para ampliar la capacidad de la terminal sino para pagar la deuda que dejó la cancelación del proyecto de Texcoco en todos los aeropuertos eh, este recursos obtenido a través del TUA se destinan a mantenimiento y ampliación de la terminal aérea, pero debido a que el gobierno dejó la garantía, en garantía los ingresos de la tarifa para financiar la construcción de Texcoco, ahora los pasajeros serán quienes pagarán la deuda que dejó esta cancelación de la obra. Es una nota que tiene que ver con este dinero y esta deuda que se, que se deja. En otro tema, y seguimos con aeropuertos, un juez niega segunda suspensión definitiva contra Aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México y pues eh, obra que permanece frenada debido a que subsiste, subsisten otras medidas que así lo ordenaron. Luego de la realización de una inspección judicial en el terreno donde el gobierno federal planea construir el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía el juez cuarto de distrito en el Estado de México decidió negar la suspensión definitiva pues hasta el momento no se ha iniciado ninguna obra en el lugar. Esta es la segunda ocasión que el juez cuarto de distrito en la entidad niega la suspensión definitiva al colectivo No Más de Roches que ha tramitado 147 amparos contra la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México que se construirá en Texcoco, Estado de México. Sin embargo, eso no quiere decir que el gobierno ya tiene vía libre para iniciar la construcción. En la base aérea militar de Santa Lucía, pues además de que persisten otras suspensiones provisionales, este lunes el mismo juez cuarto de distrito y su homólogo el juez octavo de distrito, ambos del Estado de México, concedieron la suspensión definitiva solicitada por el colectivo en dos expedientes diferentes. Los efectos de estas dos suspensiones aún no han sido precisados por los juzgadores. Bueno, parte del tema que tiene que ver con los aeropuertos y en otros temas de comunicaciones a final de cuentas los trenes aumenta, el robo a trenes crece 32.9% en un trimestre. También estos robos a los transportes de carga también han subido y dice que durante los primeros tres meses de este año el robo vía, a vía y vandalismo a tren ha registrado crecimientos de 32.97% y 20.6% respectivamente con relación al último trimestre de 2018. Así lo dio a conocer la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, pues es parte de este de este tema y el asunto de los migrantes también con más de 26,000 miembros de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional México frena a migrantes. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, informó que al menos 26,000 elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional fueron desplegados como parte de la estrategia para disminuir la migración hacia Estados Unidos, los cuales tienen la instrucción de detener a los migrantes y ponerlos a disposición del Instituto Nacional de Migración. El titular también señaló que, eh, que alrededor de 15.000 elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Marina han sido desplegados en la región norte del país. Pues estamos ante una estrategia en marcha, de la que veremos el, en próximos meses los resultados y, sobre todo, también, pues estos 45 días donde México y Estados Unidos aceptaron mutuamente, pues ver qué sucede en estos 45 días y de ahí generar algunas otras pláticas y encuentros para ver cómo va esta situación. Continuamos.
14: Cultura
5: RU.
13: Amigos de Prisma Reú, me da mucho gusto saludarlos, gracias por seguir en sintonía del 96.1 de FM, saludos a ustedes y también a quienes nos escuchan a través de internet. Hoy en nuestra sección de cultura hablaremos con Cristina Rivera Garza, ella es escritora, actualmente es profesora distinguida de estudios hispánicos y escritura creativa en la Universidad de Houston. Entre sus novelas se distinguen Nadie me verá llorar y La muerte me da, ambas ganadoras del Premio Internacional Sor Juana Phil en 2001 y 2009 respectivamente. Y esta tarde nos enlazamos con ella hasta Houston para hablar de El mal de la taiga. Cristina Rivera, bienvenida a este espacio. Cuéntanos por favor cómo surge este proyecto editorial.
15: Pues mira, el libro fue publicado ya hace algunos años, hace unos 7, 8 años por Editorial Tusquets. Eh, y apenas el año pasado se tradujo al inglés con muy buenos resultados. Y el libro ahorita está de finalista en un premio muy interesante que es el Shirley Jackson Award, que se da para, y aquí estoy citando de memoria, libros uh, de horror, de suspenso psicológico y de lo fantástico oscuro. Todavía no sabemos los resultados finales, pero el simple hecho de que esté considerado en esta lista a mí me, me sorprendió muy gratamente porque el libro en su momento no fue leído así. Ah, uh, Y ahora, bueno, después de estos buenos resultados en inglés, decidimos que este sería un buen momento de hacer una reedición en español, pues esperando, claro, nuevos ojos, nuevas lecturas. Eh, nuevas maneras de entrarle a este mundo del mal de la taiga.
13: Excelente, sin duda un gran logro. Cristina, en esta novela realizas una analogía con los cuentos de hadas. Precisamente no lo es, pero sí hay magia, hay un bosque y sobre todo hay un hilo conductor, la lejanía. ¿Qué reto representó en su momento para ti la creación de la historia que además juega, juega con la psique de quien lo lee?
15: Pues, eh, creo que tienes toda la razón uno de los, de los grandes puntos que me interesaba, una intriga de hecho con la que creo que inició todo este libro tenía que ver con la posibilidad o no que tenemos de realmente reportar acerca de un mundo que no nos resulta de nada familiar. Cuando nos vamos alejando, nos alejamos de las cosas que conocemos y de las maneras en cómo vemos y cómo percibimos esas cosas que conocemos. Cuando cruzamos ciertas líneas, yo creo que no solo se trata de que las cosas nos parecen extrañas, sino de que eh, eh, nuestras herramientas, nuestras percepciones nuestros sentidos, pues tienen que acostumbrarse, tienen que recrearse para poder captar estos nuevos mundos. Por eso a mí me resultó muy importante ahí la figura del bosque eh, y su conexión con los cuentos de hadas, porque para poder acercarse a lo que es radicalmente distinto, pues sí sirve el agarrarse de un ancla de algo que nos resulta familiar a todos y, y creo que el cuento de hadas es un poco eso, es una narrativa que incluso si no los hemos leído personalmente, pues los hemos oído, hemos ido al cine, estamos familiarizados con su manera de contar y ver el mundo. Entonces aquí, eh, de las decisiones que fui tomando para poder abarcar el mundo de esta taiga lejana, pues fue a través, entre otras cosas, de, de la figura del cuento de hadas, aunque habría que decir que el bosque que estos personajes van atravesando, pues no solo es el bosque encantado de los cuentos, sino también este bosque eh, descomunal, donde hay usura, donde hay explotación, el bosque donde hay signos también del fin del mundo, un bosque distópico que en muchos se parece, por supuesto, al mundo en el que vivimos hoy.
13: Cristina Rivera, naciste en Tamaulipas, eres norteña y actualmente radicas en Houston. Eh, no hay nada más gratificante que conocer a los escritores, a las escritoras, conocer aquellas mentes creadoras a las que estamos leyendo o a las que podemos empezar a leer. Me gustaría saber qué piensas eh, de la lejanía, que puede ser tanto física como emocional también.
15: Fíjate qué interesante lo que dices. A veces no es del todo eh, afortunado conocer a los autores de los libros que uno les gusta. Por cierto, eh. me ha pasado un par de veces y, y a veces pienso que, que es mejor quedarse nada más con los libros, pero asumiendo... En este, que en este caso es distinto, este, ojalá que así lo sea, el estar, eh, yo he estado viviendo mucho tiempo lejos de México, pero nunca me he sentido lejos del país, y yo creo que se debe sobre todo a que, bueno, mira, en Estados Unidos se encuentra la segunda ciudad mexicana más grande, que es Los Ángeles, en Estados Unidos eh, hay 50, entre 50 y 60 millones de hispanohablantes, y un gran porcentaje de ellos son mexicanos, y como fuerza de trabajo, como fuerza cultural, pues el país es Está siendo transformado radicalmente por 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 la virtud de los números para empezar, ¿no? Entonces, digamos que sí hay una especie de, de lejanía si lo quieres ver así, pero está muy mediada por muchas de estas situaciones que te comentaba antes, ¿no? Yo creo que lo que me intrigó en este momento no es tanto, digo, para el mal de la taiga, no es tanto la lejanía física, sino esta intriga de cómo le hacemos, cómo decimos que conocemos algo. Siempre el, el punto más lejano siempre es como saltar de uno mismo y meterse en la experiencia de otra persona o de otra entidad o de digamos, de otra especie. Yo creo que para eso nos ayuda fundamentalmente el arte, entre ellos la escritura, pero siempre es un salto de, de un gran riesgo, siempre es un salto,
13: este, pues casi mortal, ¿no? Así es. A mí este libro me llama la atención desde el preámbulo. Tenemos la historia de dos mujeres, una de ellas es detective, la otra abandona a su marido, y bueno, esto llama la atención. ¿Por qué lo abandonó? ¿Realmente lo abandonó? Digo, porque es fácil juzgar si lo vemos desde un ángulo, digamos, tradicional o cultural, pero conforme vamos avanzando en la lectura, eh, vamos descubriendo algunas cosas turbias, digamos también situaciones oscuras.
15: Claro, eh, bueno yo creo que sí, es importante la presencia de, de esta mujer que va huyendo, finalmente hay una agencia, ¿no? que le permite a ella que la propele en este recorrido a veces se dice ahí es el amor, pero a veces es algo que queda todavía más allá del amor. ¿no? Y está la la presencia de la otra mujer, ¿no? Que, que es la detective, que acepta un contrato económico para atravesar todo este territorio, pero que realmente también está consecuentando deseos muy personales y muy propios. Y para mí sí es importante que estos dos personajes sean mujeres, que los personajes masculinos ocupen los, los lugares que ocupen, porque, porque hay que complejizar, creo yo, la experiencia de los seres humanos, hombres y mujeres, la experiencia que tiene que ver con sus deseos más básicos y la capacidad que pueden tener o no de enfrentar miedos
13: que también son básicos. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Y bueno, enfocándonos un poco en el género literario de El Mal de la Taiga, eh, ¿qué opina Cristina Rivera del estado actual de la literatura de horror, eh, la literatura de terror, suspenso? ¿Cómo ves el panorama actual de este género?
15: Fíjate que es muy interesante. Yo creo que por mucho tiempo, sobre todo en México, no sé si en Latinoamérica en general, hubo una especie de desdén, ¿no? Desde lo que era considerado como alta literatura o literatura de veras y lo que fue denominado por mucho tiempo unos distintos subgéneros dentro de los que entraba uh, pues la literatura de horror, los libros de horror, los romances, las novelas de detectives, la, la novela negra. Y creo que, que por fortuna estamos entrando en una en que estos géneros son tratados como tales, como géneros y no como subgéneros o como aprendices de otra cosa eh, libros importantes que se están produciendo hoy, tienen mucho que ver, tiene mucho que decirnos del mundo de la ciencia ficción, el mundo del horror cosas como las que hace Mariana Enríquez o cosas como las que hace Samantha Shevlin y muchos otros autores, creo que son vueltas de tuerca, recreaciones experimentaciones, exploraciones de estos de, de una nueva relación no tan vertical y no tan jerárquica entre estos distintos géneros literarios
13: Muy bien, Cristina Rivera pues muchísimas gracias por tomar la llamada por supuesto, recomendamos que lean el mal de la taiga, a través de literatura Random House y también los invitamos a que sigan tu trabajo sobre todo en Blogspot, ¿verdad?
15: Así es, y a través de Twitter con uh, arroba Rivera garza, y si tienen chance a veces pongo anuncios por ahí por Facebook si les interesa.
13: Muchísimas gracias Cristina Rivera por tomar la llamada para Prisma RU. A ti y a
15: tu público, muchísimas gracias, ojalá que disfruten el mal de la taiga.
13: Escuchamos un poco de lo que va este libro, el mal de la taiga, bastante interesante, ahí se los dejamos, también como una lectura podría ser de vacaciones. Por hoy me despido y les deseo que tengan una excelente tarde y los invito a que sigan en sintonía porque todavía tenemos más información. Son las 2 de la
0: tarde y justamente nos damos a un corte, regresaremos a la segunda hora de Prisma RU. Todavía tenemos muchas cosas que conversar y, y ofrecerles a ustedes en la información. Continuamos.
13: Prisma RU. Relatamos Hola. al mundo. Hola, soy Karen Villeda.
5: Soy Homero Aridgis y estoy en DescargaCultura.unam cultura.unam. En voz de...
0: Luis Armenta Malpica, poeta y traductor mexicano, quien comparte su obra en DescargaCultura.unam
5: El vino es otra herida inflamatoria para que el hombre sepa de la muerte. Sin embargo, cuando empiezo a morirme, Dios hace mucho ruido y me despierta.
13: Nuevas formas de escuchar. DescargaCultura.unam va conmigo.
3: Un artista de la depravación. Un caníbal
16: fundamentado. El elegido de Dios para fundar en su estómago una puerta al infierno. Radio UNAM te invita a escuchar los relatos de erotismo y terror de Enoch en la puesta en escena La Confesión del Caníbal de Sergio Rode.
5: Director Eduardo Ruiz Aviñón. <risa> Todos los martes
1: de junio a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre.
16: Comer o ser comido. Esa es la cuestión. Radio UNAM. Experiencia
2: sonora. Ay, güey güey! Ay,
9: wey, wey.
3: Recuerda que aún puedes inscribir a tu hijo o hija al Curso Infantil Deportivo Universitario 2019, que se llevará a cabo del 22 de julio al 9 de agosto, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas, dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria. Los pequeños de casa realizarán diversas actividades deportivas y culturales, además de paseos y talleres. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 28 de junio en las oficinas de la Dirección General del Deporte Universitario, ubicadas frente al estacionamiento número 3 del Estadio Olímpico. Esta es una una excelente opción para las vacaciones de verano. Consulta los detalles en www.deporte.unam.mx. Te recomendamos la exposición Vínculos Invisibles, Polinizadores y Biodiversidad, donde descubrirás todo lo relacionado con la actividad que realizan los insectos para lograr el proceso de polinización, el cual está siendo afectado debido a la alteración y pérdida de su ambiente, enfermedades, cambios de clima, entre otros. Esta exposición se encuentra disponible hasta el mes de septiembre en el Universum, Museo de las Ciencias. No te puedes perder la función de los constituyentes, documental que retrata uno de los acontecimientos históricos más importantes para nuestro país, la elección de un grupo de hombres encargados de restablecer el orden jurídico en 1916. Dichos hombres hoy son conocidos como Los Constituyentes. Este largometraje, bajo la influencia del drama teatral, evoca la batalla que condujo a la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. Asista a la función mañana 25 de junio a las 17 horas en El Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos.
0: Streets y estamos escuchando esta música porque hoy es cumpleaños del bajista John Heasley. Y con esto, pues, le mandamos también saludos a todas las personas que continúan con nosotros en esta frecuencia de 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Gracias por estar ahí y hacerse presentes a través de alguna de las vías de comunicación que tenemos con todos ustedes. Eh, le mandamos muchos saludos a Gerardo A. Contreras. Le mandamos saludos a Abimael Hernández, que nos comparte un texto de la UNESCO sobre la cultura y su impacto en el desarrollo de la sociedad. Ojalá lo leyeran todos, incluyendo a quienes toman las decisiones sobre lo que se hace en el país. Bueno, aquí ya lo abrí, lo vamos a, a compartir también para que quien lo quiera leer pues entienda también todo esto, todo esto que significa hablar de, de cultura y cómo pues cómo se deben hacer todos estos mensajes. Y esto pues me viene a la mente justamente con todo eso que platicamos de, del coloquio como parte de la Cátedra Nelson Mandela, que justamente se habla de pues esa narrativa desde las artes, esa narrativa que debe existir en torno a nuestro contexto y nuestra realidad. Gracias a Dimael Hernández. Noticias MX 360, les mandamos a saludos a Francisco Javier Rodríguez, Alejandro Cardiel, también a Mayra Elizondo, que nos dice, ¿la salud pública considera esos problemas del sueño para crear políticas públicas? Buena pregunta, Mayra Elizondo, muchas gracias por eh, traerla aquí. Vamos a, en algún momento, a ver si podemos contactar con el doctor y preguntarle esto, esto es muy interesante lo que lo que planteas, Mayra, muchas gracias. Eh, Abimael también nos dice, hola, sí sabía que, soy, que no soy un Aragán, Duermo demasiado, haga frío o calor Acá les dejo algunos consejos Que espero les sirvan más que a mí Abrazos y feliz semana También para ti Abimael, muchísimas gracias Villegas, Roman Hernández García Nos dice, excelente inicio de semana ¿Cómo les va con la lluvia? porque ¿Por qué mi bien? Y aquí, pues bueno, no sé si ya empezó a, a llover en algunos otros puntos de la ciudad Pero aquí todavía no Todavía no, pero el cielo está gris Y las nubes están tupidas Así que no, no falta mucho para que dejemos eh se deje ver la lluvia por estos lares Gerardo Contreras G nos dice además de la invitación que hace Jacobo Dayan recordemos que la UNAM y la Universidad Nacional de Argentina produjeron la serie Cuando vuelvas del olvido que actualmente se transmite en una radiodifusora universitaria en AM y nos dice cuando vuelvas del olvido.net es el portal con la información, muchísimas gracias Gerardo Contreras por compartirlo eh, Ramón Vázquez eh, feliz eh, inicio de semana eh, nos manda muchos saludos, listo para escucharnos desde Dallas, Texas, vía internet. Eh, también nos dice, narcocorridos, falta de espacios, violencia, eh, todo eso que platicábamos que es parte de la narrativa o de la discusión que habrá de la Cátedra Nelson Mandela. Muchos saludos para ti allá. Eh, Otto Cáceres está, estará con nosotros en un momento más. Hoy les adelanto su cartografía de hoy. Mi asunto es la creación, nos dice... Otto en esta cartografía. Andrea González, un saludo, Mayra Elizondo que también nos dice, saludos a los radioescuchas, muchos abrazos, me manda, muchas gracias, tras un corto paseo reparador por Puebla para tomar fuerzas y trabajar muy duro esta última semana antes del periodo vacacional, pues sí, esta semana y la UNAM se va de vacaciones tres semanitas. Aquí estaremos nosotros acompañándole por lo pronto, así que esperamos contar con su sintonía. Adriana Romero, Silvia Lira, Feliz, Juriquilla Unam, a nuestros amigos de Juriquilla les mandamos muchos saludos, Ana Luisa Guerrero, Francisco Javier, a nuestros amigos del ISUE-UNAM, del Seminario de Sociología General y todos los que vayan aquí escribiendo, aquí los leemos con muchísimo gusto como siempre. Por cierto, ese tema del sargazo también muy, muy importante del que hay que seguir hablando. Mañana tocaremos el tema aquí en este espacio. Eh, Dice el presidente que se magnificó el problema para afectar al nuevo gobierno. Eh, hay mucha gente por allá enojada en el sureste, sobre todo en Quintana Roo, porque pues hay pérdidas muy grandes. Mucha gente ya no quiere ir a Cancún, a la Riviera Maya por ese tema del, del sargazo. Que se hacía negocio, dice AMLO, eh, con empresas que no se hacían licitaciones y que hacían negocio por ello, seguramente no por nada... El exgobernador está en la cárcel, Roberto Borge, pero pues hay que tomar con la seriedad debida este problema y nosotros vamos a consultar, como, como normalmente lo hacemos, con especialistas de nuestra Casa de Estudios. Así que mañana tocaremos este tema y, por supuesto, está también este tema de eh, la tortura en el caso Ayotzinapa, que no fue aislada, dice la ONU Derechos Humanos, y todo esto, ¿qué significa? ¿Qué revela la tortura? Una práctica que que se lleva a cabo, pero que está prohibida en nuestro país, en el mundo. Este video en que se observa funcionarios públicos torturar a un detenido por el caso Ayotzinapa eh, evidencia que los, los tormentos y las violaciones a derechos humanos en la investigación de los crímenes contra los normalistas no fueron casos aislados. Esto subrayó la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Todo un tema también por donde tomarlo como o por qué se revela este video ahora, quién lo tuvo en su poder. Muchas, muchas cosas que hay que hay que tomar en cuenta. Lo que en algún momento dijeron los especialistas eh, que venían de otros países eh, el tema de los derechos humanos. Muchas son las aristas por donde podemos seguir analizando este tema y que nos llevaron a una verdad que no era la verdad en todo caso y la verdad histórica que pues estaba hecha también de tortura hoy lo sabemos de manera plena vamos a continuar ahora con la información vamos con mi compañera Cristina Godínez ciudad universitaria cumplirá 12 años de ser patrimonio de la humanidad adelante Cristina
2: De Yanira, Auditorio de Prisma RU buenas tardes el 28 de junio el campus central celebrará 12 años de haber sido inscrito dentro de la lista de patrimonio mundial de la UNESCO es así que desde 2007 se integró al selecto grupo de universidades del mundo que cuentan con esa distinción. Y para lograr la declaratoria se cumplieron tres criterios determinados por la UNESCO. Entre ellos, presentar una obra maestra del genio creativo humano. Para Marcos Mazari, director de la Facultad de Arquitectura, CEU forma parte de la documentación del México moderno.
6: En la postrevolución se concibe el país que va a ser el México moderno. Se concibe la importancia de la educación como el instrumento del cambio. En ese sentido, el proyecto de la universidad, en el que se habla de la importancia de la educación para todos, de la universidad del pueblo, de la universidad que nos pertenece a todos, se desarrolla un proyecto que primero es un proyecto académico y que se va a plasmar en Ciudad Universitaria como esta propuesta de una universidad abierta y de una universidad para todos. En ese sentido, Ciudad Universitaria y sus edificios forman parte de la documentación que existe del México moderno, de esta imagen en donde nosotros podemos vincular a la arquitectura con estos procesos de educación y con esta idea de este México abierto que tiene también un futuro promisorio en la formación de los estudiantes en educación integral y este es el proyecto que finalmente materializa la ciudad universitaria
2: Masari Iriart explicó que el campus declarado patrimonio mundial incluye más de 50 edificios en una superficie de 176.5 hectáreas tiene como límite hacia el poniente el estadio olímpico al sur los frontones y la zona deportiva al oriente la facultad de medicina y al norte los edificios de las facultades de filosofía y letras, derecho, economía y odontología en tanto, el arquitecto Felipe Leal señaló que para la UNAM, ciudad universitaria, es un elemento de identidad, ya que en el imaginario colectivo, cuando se piensa en la universidad, automáticamente se asocia al campus central y sus edificios como la biblioteca central. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Cuidar a la Facultad de Ciencias cinco Pedregales de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Adelante, Dulce.
7: Leyanira, te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio de Prisma RU. La Facultad de Ciencias de la UNAM adoptó cinco afloramientos rocosos de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, ubicados en un área aproximada de 1.2 hectáreas, los cuales son considerados como laboratorios vivos y se integrarán a las actividades de investigación y docencia de la UNAM. Además de encargarse de su preservación, se promoverán visitas académicas, trabajos semestrales y proyectos de tesis sobre estos espacios que forman parte de un ecosistema Único. Al respecto, Catalina Stern, directora de la Facultad de Ciencias, explicó la importancia de defender estos espacios de riqueza excepcional en Ciudad Universitaria y resaltó que el programa de manejo de estas áreas fue estructurado por profesores de licenciaturas como Ciencias de la Tierra y Biología y que será coordinado por una comisión técnica conformada por académicos de la entidad e integrantes del Secretariado Ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel.
4: Con la finalidad
0: de que estos espacios sirvan de laboratorio vivo para la docencia, la investigación, investigación y la promoción
4: de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. El objetivo es integrar la actividad docente de la facultad al manejo y uso de los afloramientos rocosos. También debo
0: decirles, se mencionó el geopedregal y ya estamos en pláticas también con el
4: Instituto de Geología para que podamos colaborar también con ellos y aprovechar los conocimientos.
7: Cabe mencionar que la zona es el único ecosistema natural en un espacio urbano que existe dentro de las 20 megaciudades con más de 10 millones de habitantes. Además de ser la única reserva ecológica urbana protegida por una universidad, en su campus. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Internacional RU.
17: Corea del Sur anunció que espera la visita diplomática del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al finalizar la cumbre del G-20 en Japón y tendrá como objetivo principal avanzar en la desnuclearización de la península coreana. Escuchemos los detalles con la vocera del gobierno coreano. El 30 de junio se llevará a cabo una cumbre entre el presidente Moon Jae-in y
7: el presidente Trump para consolidar aún más la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur y para discutir en profundidad sobre las reformas de una estrecha coordinación entre los dos países para el establecimiento de la
17: paz a través de la completa desnuclearización de la península coreana. En lo que va del 2019, se han registrado 1.500 muertes en la República Democrática del Congo debido a la epidemia del ébola. La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, inauguró la 41 sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde se examinará la situación de República Democrática del Congo, Myanmar, Sudán y Venezuela. El primer tema que abordó fue lo que está sucediendo en Irak tras el colapso de ISIS. Debe
13: quedar claro que todas las personas sospechosas de delitos, independientemente de su país de origen y la naturaleza del delito, deben ser investigadas y procesadas con las garantías del debido proceso. La rendición de cuentas a través de de juicios justos protege a las sociedades de la futura radicalización y violencia. Más de 150 hombres y mujeres han sido condenados a muerte en Irak bajo la ley antiterrorista luego de juicios que no han otorgado las garantías adecuadas al debido proceso.
17: Este lunes, las autoridades de Camboya han elevado a 25 el número de fallecidos por el derrumbe de un edificio, cuyas causas están siendo investigadas. Hasta el momento, cuatro personas han sido detenidas por su posible responsabilidad. El plan para Medio Oriente del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no convence a los palestinos. Los grandes proyectos que presentará su yerno Jared Kushner suponen la inversión de decenas de miles de millones como forma de conseguir la paz en la región, quien lo explica a continuación.
3: Crearía un millón de puestos de trabajo en Cisjordania y Gaza. Llevaría su tasa de desempleo de alrededor del 30% a un solo dígito. Reducirá su tasa de pobreza a la mitad. Este plan de 10 años doblará su PIB.
17: El gobierno de Etiopía dijo tener bajo control la situación después del intento de golpe de Estado que se cobró la vida del presidente del gobierno regional y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Habla el primer ministro Abiy Hamed.
6: El pueblo de Etiopía no quiere un gobierno represivo y asesino. Han demostrado que es posible eliminar a los dictadores con luchas unificadas y democráticas. En los últimos años, el pueblo de Etiopía, con
10: una voz unificada, demostró que no aceptará a los gobiernos que tengan actitud de dictadura.
17: Con audios de Telesur y Euronews, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, continuamos 2 de la tarde con 21 minutos. Futuro 21 ya se volvió hashtag, lo han escuchado, qué es Futuro 21, qué agrupación, quiénes la conforman, qué plantean, qué pretenden, cuáles son sus objetivos. Bueno, este proyecto denominado Futuro 21 agrupará diversas fuerzas políticas y tiene entre sus, fil entre sus filas a personajes como Fernando Belauzarán, Gabriel Cuadri, Miguel Ángel Mancera y Jesús Zambrano, entre otros. Ahorita vamos a ir diciendo quiénes más están en estas filas de Futuro 21 que están además adhiriéndose a organizaciones como Vamos, Cambiemos y UNE. Según su manifiesto de lanzamiento, la plataforma advierte que el gobierno que encabeza López Obrador pretende instaurar un régimen presidencialista, unipersonal y autoritario. Y Futuro 21 busca que, en las elecciones de 2021, la organización esta se convierta en la principal bancada en la Cámara de Diputados. Hablemos sobre el tema, tratemos de analizarlo, cuál puede ser este impacto mediático o social que pueda tener. Ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada, Alejandro Páez Varela, que es escritor, periodista y director del portal SinEmbargo.mx. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
18: Buenas tardes, ¿cómo estás? Daniela?
0: Pues muy bien, un poco sorprendida, tal vez. Yo creo que... Eh, empezaré con esta opinión mía, Alejandro, yo creo que los contrapesos siempre son buenos, son necesarios, es una señal de equilibrio, eh, tiene que haber siempre un equilibrio político en el país y pues hay que darle validez cuando el interés de este tipo de contrapesos sean, sean en bien del desarrollo del país. Eh, ¿Tú qué opinas de Futuro 21? ¿Crees que sea ese el contrapeso y la oposición que requiere nuestro país?
18: Pues mire, yo creo que siempre los contrapesos, como como bien eh, usted lo dice, son necesarios. Eh, este país ha tenido durante muchas décadas eh, movimientos de oposición importantes, muy, eh, muy significativos. Tan es así que han provocado muchos cambios en las últimas pocas décadas, eh, algunos para bien, otros para no tanto. Eh, recordemos que México ingresó a una especie de normalidad democrática en el año 2000 y desde entonces pues bueno la, la presión de los grupos de oposición ha sido muy importante para reformar al Estado, para reformar las instituciones, en fin, para agregarle a la, a la vida pública esa normalidad que se necesitaba después de, de tantas décadas de PRI. Ahora, este, este país ha tenido también opositores importantes, opositores eh, de, de grandes calibres, como Clutier, como uh -huh. Rosario Ibarra de Piedra, o como el mismo Cortemo Cárdenas, Roberto Castillo, o, o el mismo López Obrador, que, uh -huh. que viene de justamente de, ¿De la oposición, de, de la oposición uh -huh. y ahora es presidente de México. Lo que es importante siempre en la, en la oposición, es que tenga una, una legitimidad que le permita eh, colocarse en el ánimo de la ciudadanía. Y, y esa condición de, de legitimidad es la que le permite a cualquier oposición eh, convertirse en una alternativa. Eh, todas las oposiciones buscan convertirse en una alternativa, no renunciar a la posibilidad de ser gobierno. Eh, y, y yo creo que en ese sentido la, la iniciativa que se está lanzando eh, busca convertirse en una opción de gobierno uh -huh. lo que dicen eh, de, de ser una, una fuerza en el Congreso en, en el 2021 pues bueno esa es, esa es su aspiración ahora yo personalmente eh, pues muchos de los personajes que están ahí yo no les veo la legitimidad como para enfrentar a un presidente con un eh, nivel de aprobación tan alto Ajá. y a un partido que eh, viene creciendo, ¿no? Que viene, este, en este caso Morena, que viene creciendo y viene creciendo justamente por los vacíos de, de oposición. Yo no sé, con toda honestidad, si los chuchos puedan encabezar un movimiento nacional eh, que... Permita pues, convertirse en una una oposición digna o una oposición legítima. Eh, lo que yo veo es en, en este movimiento, en Futuro 21, algo así se llama, sí. eh, yo veo. Uh
0: -huh. ¿Sí? ¿Alejandro? Sí. sí. Ay, sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué dices que ves en Futuro 21? Uh -huh.
18: Eh, pues lo que veo es, un, es este, falta de legitimidad, básicamente, uh -huh. en, en muchos de los que están ahí, que han estado pues en la política durante muchas décadas
11: uh -huh.
18: y en las oportunidades que han tenido esta para para hacer gobierno, para participar de la vida pública, pues en, algunos han quedado rabones o, o algunos más uh -huh. han quedado
0: mal, ¿no? Así es. Mira, algunos de ellos, ya ya mencionaba yo algunos, pero ¿qué dicen? Por ejemplo, Gabriel Cuadri, lo que estoy leyendo en distintas notas periodísticas, ex candidato presidencial, hay que recordarlo, dijo que era necesario que un partido ya constituido, como el PRD, ofreciera su registro para poder armar un frente en las elecciones de 2021. Por otro lado, Jesús Ortega, ex líder nacional del PRD, aclaró que ese partido, o sea, su partido al que pertenece, no desaparecerá. El PRD prestará su registro a esta recién formada plataforma forma política Futuro 21 que reúne a distintos cuadros de la institución política, organizaciones de la sociedad civil y políticos provenientes de otros partidos como Nueva Alianza y Acción Nacional. Lo que nunca pensábamos, ¿no? Ver al PRD con, con el panal o Acción Nacional.
2: Ajá.
0: Bueno, lo, lo hemos visto nosotros en, los en algún momento, años, el, sí. El
18: PRD ha venido mermando, sí. Uh -huh. eh, ha venido perdiendo fuerza. Se
0: convirtió en un partido chiquito, ¿no? Sí, eh, eh,
18: y pues yo creo que es una opción válida, es, uh -huh. es válido que el PRD busque alianzas para sobrevivir. Ahora, eh, que desaparezca o no el PRD, pues no es una cosa que el PRD decida, uh
11: -huh.
18: eso lo deciden los ciudadanos, ¿no? Y los ciudadanos ya le aplicaron castigos consecutivos al PRD desde hace algunos años, eh, tanto que en algunas eh, lo, eh, entidades federativas, pues el PRD básicamente desapareció en esta última elección por lo, por lo menos no se convirtió en un en cero entonces eh, pues está bien que se lancen las, las iniciativas ¿no? no sí. está mal uh -huh. una oposición eh, eh, poderosa como la que hemos visto en, en méxico durante eh, décadas pasadas pues no no lo es no lo siento no uh -huh, uh -huh. creo que creo que hacen bien en, en plantearse como una oposición pero no siento yo creo que sea la oposición que eh, pueda enfrentar a, a un movimiento tan en los números poderoso como el, el movimiento Morena o como es el mismo presidente López Obrador.
0: Así es, pues sí, intentan ser una opción de gobierno emanada finalmente también de partidos y personajes que ya, que ya conocemos cada quien tendrá su opinión de ellos mencionaba yo algunos está eh, Gabriel Cuadri, Miguel Ángel Mancera Fernando Melauzarán, Jesús Zambrano Jesús Ortega, Los Chuchos está también, eh, déjame ver está Demetrio Sodi que estuvo, eh, estuvo como candidato a la jefatura de gobierno del PAN y si no mal recuerdo gobernó Miguel Hidalgo está Purificación Carpintero del PANAL, también antes estuvo en el PAN, la expresidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zabaleta del PRD, entre otros. ¿Y qué, qué quieren? Bueno, entre también lo que están ellos planteando, denuncian que en el actual gobierno existe una visión clientelar, demagógica y populista de la política social orientada a la construcción de una gigantesca red de subsidios y cadenas de dependencia paternalista para perpetuarse en el poder. Es lo que explicaron eh, que buscarán un modelo de desarrollo Incluyente, justo, productivo, competitivo, sustentado en una educación pública eh, meritocrática y de calidad, en la ciencia y la tecnología, con visión de futuro para el siglo XXI y capaz de cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Todo esto es lo que pretende este grupo, este movimiento hoy llamado eh, Futuro 21 y pues vamos a ver, a ver cómo va evolucionando todo esto, pero decía yo, y hay que insistir en ello, son personajes que ya conocemos, Alejandro.
18: Sí, eh, pues bueno, es, es bastante ambiciosa la agenda. Uh -huh. Yo creo que lo más importante es que ganen alguna elección por ahí y que empiecen a, a hacer trabajo pues que corresponde, ¿no? Y también cuando ten, que, que razonen que cuando tengan el poder, le cumplan a los ciudadanos, porque ese es la, el... el la razón por la que un personaje es o no es votado,
11: un personaje
18: en la política se le, se le entrega el poder ciudadano o desde la ciudadanía para que cumpla eh, con lo que ofrece. Y bueno, ojalá y, y pues tenga la oportunidad, no no sé si eso vaya a suceder en los próximos años, eh, tenga la oportunidad de tener algún puesto público para cumplirle al, al ciudadano, que ese es el que el que importa en toda esta
0: Ecuación. Y que en primer lugar se ganen esa confianza y en todo en todo caso su su voto eh, eso sí. ya estará por verse pero pues efectivamente sabemos los contrapesos son importantes eh, la legitimidad y yo creo que pues también el trabajo que está están haciendo distintas ONGs es el que está también eh, predominando mucho y pues también también sería ellas quizás sean estas ONGs estas organizaciones los reales contrapesos en todo esto no es Estoy segura, lo digo como opinión personal y lo aclaro, que sea viniendo de políticos que ya conocemos y que han tenido oportunidades y que la gente también ha votado en su contra.
11: Sí,
18: el problema de, de o más bien la virtud de ser oposición viene justamente de tener legitimidad y uh -huh. pues bueno, ahí ahí este, eh, el, ahí está el problema justamente de la iniciativa que se está lanzando,
4: ¿no? así es que no, lo,
18: lo siento no, no lo veo no que tenga tenga tal tal legitimidad pues son personajes muy muy distinto, se, que han tenido sus oportunidades y que el elector los ha castigado por alguna razón
0: se
18: uh -huh. les ha aplicado un castigo por, por por razones muy específicas porque poder lo han tenido
0: sí por mucho han estado en distintos cargos todos estos que mencionas todos,
18: todos que ellos han, han pretendido estar en cumplir con con tareas que se le han, se les ha dado desde uh -huh. los partidos o desde el, la, la misma ciudadanía. Uh -huh. Pero uh -huh. no veo, insisto, el personaje, el, el próximo clutier en esa lista, no veo la próxima Rosario Ibarra de Piedras, no, no veo uh -huh. al próximo Alberto Castillo ni al próximo Cárdenas, ¿no? Uh -huh.
0: esa, esa es eso. la realidad. Esa es la realidad. También me, fal me faltaba mencionar Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, que es del PRD, aunque... Me parece que apoyaba al PRI, ¿no?, en las elecciones para presidente. Sí. Pues más bien parece una, una lista de... ¿Una lista de qué, perdón? De, de entrada, ¿no? Una, no te escuché, una Alejandro. De, una, lista de, ¿Una lista de qué?
18: Me, que me, te digo que parece una lista más bien de quedados. ¿De,
0: no, de quedados? Ah, ya, ya.
18: ¿no? Es, es lo que veo.
0: <ríe> Muy bien. Bueno, pues Alejandro Páez Varela, muchas gracias por compartir tu análisis, tu punto de vista sobre este tema.
18: Siempre a tus órdenes. Muchas gracias a ti.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias. Bueno, pues fue Alejandro Paez Varela, escritor, periodista, director del portal sin embargo.mx. ¿Y ustedes qué opinan también? A ver, nuestro auditorio que nos está escuchando, ¿qué opina sobre la importancia de los contrapesos, la importancia de la oposición? Pero desde dónde, quiénes y desde dónde. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
4: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
0: Bueno, ya estamos aquí en Cartografía RU, en, iniciando la semana con Otto Cázares. ¿Cómo estás, Otto? Muy buenas Estoy tardes. Estoy
14: encantado de estar nuevamente aquí, compartiendo micrófonos contigo, de saludar a nuestro uh -huh. entrañable auditorio y de poder uh, dar uh, alguna opinión en torno a esta polémica que se ha suscitado acerca de las becas del FONCA y de la creación. El título de este comentario uh -huh. radiofónico es... Mi asunto es la creación, que viene de una frase de William Blake. Eh, de modo que me voy a inclinar al tema de la creación y uh -huh. a la búsqueda de nosotros mismos como creadores de su importancia y de su relevancia social. Así es. Bueno, pues te escuchamos. creo que hay tantas definiciones de creación como creadores hay. Una posible definición de creación es que la creación es la apertura hacia todo lo real, pero sin serle servil. Hay una definición que me gusta mucho, que da Goethe, que dice que la creación es una más de las maneras que tenemos para procurar mantener el barco a flote sobre la ola del mundo. Un pensador reciente de nombre Hans Blumenberg, escribió con mucha razón que una de las grandes um, habilidades de cualquier creador, y en esto estriba lo que podríamos llamar el genio creador, es convencer a Ananke, es decir, convencer a la necesidad de no obstruir el proceso creativo. Seguir creando a como dé lugar, y en cualquier circunstancia, si ese es el signo al que te inclina tu vocación, me parece que la crítica de la función e importancia de la creación a ojos de la sociedad quedó ejemplificada en el martirologio al que se sometió a Juan Villoro cuando se le ocurrió la idea de escribir un poema. Dejemos a un lado su valor artístico cuando todo se estaba derrumbando durante el sismo del 19 de septiembre. Parecía que el creador no podía hacer lo que sabía hacer cuando todo se había venido abajo, y muchas de las críticas acervas que le propinaron a Juan Villoro provenían, tristemente, del propio gremio artístico, como si hubiera una especie de vergüenza en la creación. Era, en ese momento desde luego era importante recoger ladrillos, muros pero también era importante hacer lo que sabemos hacer es evidente que estamos necesitados de dignificar la visión que de nosotros mismos tenemos y de nuestro quehacer, empezando por el gremio artístico los creadores son poseedores de un saber pero me refiero a un saber que va más allá de un solo saber hacer es decir, es un saber que va más allá de la necesaria solvencia práctica para resolver técnicamente las obras. El saber de un artista es su visión. Todos tenemos opiniones, todos tenemos eh, vivencias. Platón llamó doxa a la simple opinión que uno puede formarse acerca de las cosas, pero llamó episteme. No a la simple opinión, sino al conocimiento bien fundado acerca de las cosas. Este conocimiento bien fundado de las cosas proviene de la investigación continuada. Un artista, de la disciplina que sea, es un investigador. Por poner un solo ejemplo proveniente del mundo de la música, Daniel Catán... Tuvo una investigación artística que lo llevó de la literatura latinoamericana para extraer los sustratos literarios de sus libretos de ópera. A, lo llevó a investigar la ópera italiana del siglo XIX, Verdi, Puccini, y lo llevó a investigar el lenguaje sinfónico del impresionismo, concretamente de Debussy, sin por ello dejar a un lado en su investigación una arista fundamental. que es la investigación de su realidad radical, la investigación de su propia vida. <risa> Un eh, artista ve el mundo desde su propia vida, y eso parece una fórmula muy fácil. No lo es. Implica procesos psíquicos y espirituales muy complejos que no pueden ser medidos y que solo se dan en las grandes obras de los grandes creadores. Y ese proceso no podemos explicárnoslo por más que nos acerquemos a biografías. Es el fenómeno formidable de ver al mundo desde la radicalidad de mi visión. Un suceso que ocurre en los artistas más tarde o más temprano. Y además no le ocurre a todos los creadores. ¿Qué Pasó en el Alfonso Reyes, que escribe Grata Compañía, para que su pluma fuera ágil como el vuelo de un ave, y al mismo tiempo sapientísima, pues ocurrió una condensación misteriosa, explicable solo a su manera. Toda obra, verdaderamente personal, es un conocimiento visible, aunque su disciplina no pertenezca a las artes visuales. Es una visión responsable, como afirma el filósofo Julián Marías, las creaciones son igual a semillas que se arrojan en el desierto. Tienen el riesgo hermoso de germinar o no germinar. Hacen las obras, a veces, el servicio público en forma de terapias de choque para una sociedad que a ratos está despierta, a ratos está adormecida, una sociedad a ratos sensible y a ratos insensible. Ocurre con las obras algo inesperado. No hay manera de medir el efecto que tendrá una sola página de una sola novela. ¿Cómo será leída? Es la gran pregunta. ¿Cuál será su recepción en los años que le sucedan? no lo sabemos. George Steiner ha pensado mucho acerca de estos temas. Una sola página de Friedrich Nietzsche, por poner un ejemplo mal leída, produce monstruos grotescos como el nacionalsocialismo. Pero esa misma página de Friedrich Nietzsche, leída por la lucidez de Thomas Mann, produce una obra de altas miras. No podemos medir, cuantificar la importancia de una obra porque su efecto, su contagio, Sucede a tiempo traviesa, y a veces, para decirlo ya de una vez por todas, sucede al hilo del tiempo. Una obra le pertenece a su época, pero no exclusivamente. Le pertenece a todos los tiempos. Yo he sostenido en estos mismos espacios que no puede haber estética sin ética. Incluso he amalgamado una y otra en una sola palabra, este ética. Un problema crítico, insoluble, es definir los fines del arte. ¿Para qué se escribe una obra como Terra Nostra de Carlos Fuentes, por ejemplo? Ese para qué en el arte resulta incluso ofensivo. Uno podría decir, bueno, se hace una obra porque es inevitable, como decía Goethe, o hacemos obras porque la vida no está hecha, no está determinada, tenemos que hacerla. De ahí que la vida como el arte sea un quehacer, como dice el humanista Enrique González. O podríamos contestar, porque haciendo, realizando, absorbo mis propias circunstancias y las convierto en mi destino. O podríamos contestar, porque a través de la obra amo, a través de la obra soy, a través de la obra comprendo, o creo obras para revelar, o para desvelar, o para dar materia a una idea, o para hacerme una concepción, o para arder... El oficio del poeta es arder, dice la poeta Alma Carla Sandoval. O para enloquecer. Tengo un proyecto, enloquecer, escribió Dostoyevsky en sus diarios. O para que mis amigos me quieran, como decía el Gabo. O para uh -huh. que mis amigos me odien y se conviertan en mis enemigos, como Irving Welsh. O creo obras para hablar con mis muertos entrañables? ¿O, porque es insoportable, cargar con esta idea interior y tengo que expresarla? ¿Por qué realizar una obra cuando es mejor solo soñarla? Preguntaba Pierre Paolo Pasolini. ¿O podríamos contestar porque a través de mi obra reproduzco la realidad para entenderla eh, o para sanar? Para recordar, toda prosa es una forma de cic cicatrización. Produzco obra porque hago la forma en que debería verse el mundo. Uh, solo aquel que lleva un caos interior podrá dar forma a una estrella, decía Friedrich Nietzsche. O para hacer desde el arte bromas a la naturaleza. O para hacer desde el arte shocks a una sociedad adormecida. O por sublevación política... O, finalmente, como dijo William Blake, para crear mi propio sistema y no verme esclavizado por el de otro. Mi asunto es crear, decía William Blake. Hay tantas razones como artistas hay, razones que se componen y se descomponen al crisol de muchos prismáticos, pero en suma... Se hallan, en todas estas razones, lo que cualquier epistemólogo honesto debería decir, que la realidad no existe, la realidad se inventa. Digo todo esto para decir que no importa si se tiene una beca o no se tiene una beca para producir una obra. La obra, si es verdadera, se abrirá camino, como afirmó Goethe en alguna parte. Pero, sin duda, si se tiene una beca para hacer la obra, la aspereza del proceso creativo es menos áspera. Las mil naderías complementarias en las que ha de ocuparse un creador para producir su obra se, re se reducirán a solo unas cuantas decenas de naderías. Que vivan los creadores y que vivan sus procesos de creación. La obra tiene que abrirse paso a través de la necesidad. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 24 de junio de 2019.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias eh, Otto Cázares, me quedo con todo esto que decías, entre algunas cosas, eh, crear y sin ser servil y no obstruir el proceso creativo, Sí, no obstruir el proceso creativo, no se debe interrumpir, debe ser constante y además… Como decías, una obra pertenece a todos los tiempos. Una obra se crea sí. en un momento específico, pero es una obra que va
14: a trascender. Sí, desde luego puede estudiarse en términos históricos, en términos estilísticos, pero esa obra es paradójica a su circunstancia porque puede sustraerse a su tiempo y comenzar a hablarle a todos los tiempos. Una obra maestra... Es precisamente eso: uh -huh. una obra sustraída a su propio tiempo de creación, a sus propias condiciones sociohistóricas, y que comienza a hablarle en presente y en primera persona a todos los que se acerquen a su. a, a su a su fenómeno, a su aparecer. Y claro, esta circunstancia de que eh, la obra tiene que abrirse paso uh -huh. con una beca. Las muchas asperezas de creación se ven reducidas a menos asperezas. Uh -huh. Siguen habiendo asperezas de creación incluso con becas del Fonca. Pero, ¡ay! Qué bueno es tener un poco menos de carga de aspereza sobre la espalda para poder crear y dar rienda suelta a claro. nuestra creación. Siempre buscando una visión personal que es el proceso de individuación uh -huh. de uh -huh. cualquier artístico.
0: Así es. Muchas gracias, Otto. Encantado. Y nos vamos ya a las actividades de la sala Julián Carrillo con y digamos, el mundo que ya supermesa.
14: llegó. Así es.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Sala Julián Carrillo presenta.
0: Bueno, pues la música y las actividades en la sala Julián Carrillo no paran. ¿Cómo estás, Moserrat Muñoz? Hola. Voz de del
14: Mundo,
16: de Yanira, Otto Cázares, el equipo de Prisma RU, por supuesto, a todos nuestros radioescuchas, ya llegó el verano, ya tuvimos también este fin de semana el tianguis de la diversidad textual, editoriales independientes, emergentes, libres, que nos dieron bastante de qué hablar a lo largo de, del encuentro y también, por supuesto, en el programa especial y en las actividades al aire, en las intervenciones donde platicamos sobre el formato del libro, sobre los editores, sobre los poetas, sobre el nuevo quehacer del mundo editorial y pues también el viejo quehacer, porque incluso Otto nos hablaba del siglo XI, XI, XII, ¿no? Por ahí. Uh -huh. Justo en, en la mesa hay una libreta eh, muy especial de uh -huh. una encuadernación que es Midori y... Pues bueno, también con el, el ánimo de hacer talleres en Radio UNAM, está la propuesta de que ustedes se acerquen a los talleres y cursos de verano que tenemos. También está la, la propuesta de que si alguien podría ser, tuviera un taller donde quisiera eh, pues invitar a la comunidad de la UNAM, acérquense este es el espacio, por ejemplo tenemos curso de verano, todavía hay lugares para niños de 8 a 11 años para que se inscriban al taller de Radio Cuento y bueno, demás actividades que tenemos como música coreografías dinámicas para los más pequeños, hay un costo les damos un informe, tienen que venir eh, a, a las instalaciones de Radio Universidad, pedir su ficha de, de inscripción o si no hablar al siguiente teléfono para que les contemos más sobre este curso que es el 56 23 32 72 56 23 32 72 anímense es una oportunidad única hay una larga tradición de talleres, cursos y colaboración en la comunidad de la Colonia del Valle y pues la comunidad universitaria aquí en Radio UNAM y los invitamos muy atentamente a que pues vengan, se uh -huh. inscriban, pidan informes y también recibimos propuestas, cómo no eh, los lunes tenemos Freddy Roma, un actor en reparación, un monólogo de bastante potencia, donde un actor nos muestra con humor y con sabiduría cómo acercarse a la vejez y a los desvaríos que, que ello ocupa. Y de nuevo lo decía la semana pasada, para allá vamos todos, compañeros. <risa> martes, los martes tenemos la confesión del caníbal, donde... Ya es el te... último el martes, último de tenemos de que mira.
0: venir quienes no hemos ven sí. venido. Yo voy a venir mañana. Promesa. Yo también Promesa. Vengo. Venimos. Sí, Hay que venir temprano porque, sí.
16: porque va a estar, bueno, yo creo que vamos a rebasar los 160 lugares. Tenemos noticias y sorpresas también para ustedes porque próximamente Sergio Rued, quien actúa en un monólogo llamado La Confesión del Caníbal, va a estar dando un taller de oratoria uh -huh. aquí en Radio UNAM para todos quienes estén interesados en usar el uso de, de, hacer, usar, uso de voz. hacer uso de la voz
11: Correcto. tener um,
16: uso de la palabra de una comunicación un discurso efectivo para ello Sergio es un gran maestro es muy joven también y pues se ha dedicado a descubrir su labor artística a través de la música y de las grandes posibilidades de comunicación que él tiene, no se pierdan la bauchum del caníbal. Ajá. Les va a gustar conocerlo, se van a hacer fans quizás, si hay algún fan de Sergio Red que nos esté escuchando, manifiestense. <risa> y pues también tenemos la página de la sala Julián Carrillo, donde estamos publicando todas las novedades de, de las interacciones y actividades que tendremos próximamente con, con ustedes. Hablando de eso, nos queda también anunciar que el miércoles tenemos cineclub a las 6 de la tarde. Esto es un cineclub muy especial, ya es la última semana antes de salir del periodo vacacional, que bueno, ahí este no hay programación en julio, hay que hacer el anuncio. Uh -huh. Hay una presentación de las películas y hay un debate al final. También muchos de los asistentes son parte de la Colonia del Valle, jubilados, un saludo por ahí si nos escuchan, eh, pensionados, amas de casa, personas que vienen a asisten y pues en ese horario les acomoda muy bien, aunque no sean, conocer Vecinos. Exacto, vecinal, exacto, es un cineclub también vecinal y pues de todos modos, si no se han acercado aquí vengan por favor a la tarde es una, eh, de verdad una experiencia que es necesaria, socializar uh -huh. el cine este mes lo dedicamos a un ciclo de feminicidios en el cine de ficción y pues bueno, tendremos también ahí una discusión eh, pendiente con todas y todos ustedes el jueves tenemos concierto, Tres Tristes Tangos uh -huh. es una agrupación de neofolk, es decir, un folclore de México el mundo, eh, también ritmos eh, incluso de Balkan o de algunas tradiciones de músicas judías van a estar aquí eh, clarinete acordeón y contrabajo una combinación bastante explosiva eh, hablando de las posibilidades sonoras que tiene cada uno de los instrumentos ellos son jóvenes, son Silvestre y Daniel Paz de proyectos como Polka Madre y vendrán aquí también uh -huh. acompañados de invitados sorpresa, que yo lo diré, que será Claudia Llanos eh, bailando danzas eh, hindús, entonces vengan, habrá una visualidad impresionante y esto se transmite a las 4 de la tarde, los días sábados uh -huh. eh, aquí en, en... Dijiste, aquí los Ajá.
14: jueves, los jueves Eso. a las 8 y uh -huh. se transmite el sábado
16: exacto uh -huh. con transmisión sí. el sábado, para que pues ahí en el 2 por 1 vengan y participen de ese aplauso que se grabará y transmitirá después, los viernes de intersecciones nos vamos con un gran cierre también eh, con una agrupación que se llaman Balcumbia, no sé si adivinen qué música hacen, pero hacen Balcan con <ríe> cumbia, <Ajá. ríe> vienen de Barcelona, son eh, aproximadamente siete músicos, por, por ahí quizás ocho, eh, diferentes instrumentos desde maraca, clarinete eh, clarinete eh, saxofón soprano, perdón uh -huh. eh, también tienen eh, percusiones dos guitarristas impresionantes eh, por ahí también un bajo y todos son chicos y la vocalista Uña es eh, la que lleva ahí toda, toda la banda. Uh -huh. Están muy emocionados de que ser la primera vez que van eh, bueno que vienen aquí a México. Uh -huh. Después se van a Colombia. Así que vengan a conocerlos. Los trajimos con eh, una casualidad también con producciones La Valcatrina. Venga, va a estar buenísimo. Se va a armar la pues no sé espero el baile uh -huh. espero el baile uh -huh. y espero pues también la guapachosidad que caracteriza también a uh -huh. nuestros claro. asistentes si es que esa palabra existe
0: o en términos. el agregado de
14: que será festivo porque sea un, el concierto antes de, Antes de salir de vacaciones,
0: Ajá. entonces hay que hacer la fiesta, hay que empezar la fiesta y empezar las vacaciones con fiesta, Ven, aquí en la sala <risa> Julián Carrillo, <risa> qué bueno, más que, esa qué bueno. combinación de ritmos yo creo que suena bastante Se prestará bien, para ¿eh? lo festivo, ¿no?
14: <risa> Está muy sí.
16: explosivo, lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden también ver en YouTube, estos jóvenes son muy profesionales, vienen de Barcelona y aparte de ser profesionales son un mm -hmm. encanto disfrutar de la fusión que hacen y también del show que presentan con bastante sabor, con energía, también es muy familiar, uh -huh. así que pueden venir de todas las edades, ahí sí eh, el concierto, pues si hay un bebé se pone inquieto, pues lo, lo pueden eh, atender en el lobby, y, pues ahí o lo pueden subir poco. a bailar, exacto, exacto es que estaba pensando, <risa> claro, que <risa> <Y> de hecho <risa> se ha pasado, por ejemplo, en el concierto uh -huh. de los rastrillos, también en el concierto de Olinka y Maseguali, eh, hay varias eh, agrupaciones que también se prestan para esta, eh, pues interacción, ¿no?, con los uh -huh. públicos que vienen, de nuevo, si ustedes tienen propuestas para acercarse aquí a Radio UNAM para saber cómo pueden presentar una obra o cómo pueden eh, presentar alguna propuesta de algún género para un, con, eh, un futuro concierto, estamos aquí en la Sala Julián Carrillo la página también así es en Facebook pueden eh, comentarnos en algunas de las fotos que uh -huh. tenemos de los videos, también los invitamos eso, a Xtabay es una función Sí. Sin igual, una uh -huh. obra en un texto muy fuerte basado en una leyenda maya con textos de Edgar Allan Poe con dos poemas. La vida es un ensueño dentro de un sueño. Así abre dos actrices, Elena de Aro y Luz Angélica Uribe, dirigidas por Eduardo Ruiz Aviñón. La vi ayer el domingo y todavía tengo tatuados imágenes de terror y horror en mi cabeza, pero también de comicidad. Son dos hermanas, no se sabe quién es la buena, quién es la mala. Imagínense uh -huh. convivir todo el tiempo con una voz, una en y tu otra. Cabeza. Son
14: una y otra, ¿no?
16: Despejean. Son... Claro. Y además, bueno, ella. Es muy interesante ver cómo el personaje se desdobla para decir. Ella siempre estaba en las clases, ella era en, en contraste conmigo de una voz muy suave y yo cantaba ópera, Luz Angélica es una gran cantante, entonces a través de la voz inigualable del tono, del color que tiene Elena de Aro con el, la capacidad operística de Luz Angélica, uh -huh. se hace una obra sí. entre luces, humos y no, eh, bueno finales también que nos <ríe> llevan a la tragedia <ríe> Oye, gótica.
0: Sí, no puedo dejar de comentar algunos de los tuits que nos están llegando con respecto a la música. Música, mira, nuestro amigo Ike Tecuani dice, guapachosidad, ya ven por qué luego no voy, ven, tú ven a bailar, seguramente te vas a dejar contagiar, yo creo que sí, hay, hay, que, hay que dejarnos seducir por esos ritmos, de pronto que puede decir uno, ay, este ritmo no me gusta, pero era a haber una combinación muy buena, así que, pues te invitamos, nos escribe por aquí también... Eh, el Zarco, igual, y que te nos dice, ese Otto Cázares anda recio hoy con tu tema, el día de hoy. Mayre Elizondo dice, qué necesario escuchar sobre el tema de las becas en el arte, de la voz de un creador de la talla y maravilla de Otto Cázares. Gracias a Prisma RU, gracias Muchas a, gracias, a ti, Mayre Elizondo. Eh, Alejandro Cardiel dice, la creación, atento a la cartografía, una creación que vi fue el cocodrilo de los eones. que Un afortunado se tatuó, yo me tatuaría un minotauro diseñado por Otto.
14: Sí, es cierto, tal, un es? querido amigo Verbi mío gratis. se tatuó un dibujo, Ajá. yo no lo hice, eh, yo <risas> hice el dibujo y después fue a tatuárselo y salió interesante salió interesante <risa> bueno pues los invitamos
0: a todos aquí también nos escribe Abimael Hernández y a algunas otras personas que agradecemos como eh, Magdalena Hernández, Mayra Elizondo sobre ese tema que platicábamos de los contrapesos que ya es otro tema y estoy viendo aquí en, en la pantalla al Balcan Cumbia y pues bueno ya sola, la sola foto ya pues da esa expresividad de estos jóvenes, la sola jóvenes. foto ya sola da el foto, tenor de la fiesta sí, por que vamos supuesto. A ¿Es, es la de fondo es? azul Sí, bueno, hay varias. Una hay es, varias. están aquí en campo abierto, otra están Toma. como en una carretera. Hay muchas, un, ya, por si quieren conocerlas. Facebook,
16: Twitter, Instagram, Valcumbia, Así YouTube es. también. Tienen, eh, bueno, está sonando, de hecho. De, eh, eso, de eso te
0: iba a decir, es Valcumbia, uh -huh. ¿verdad? Que, que está sonando. Uh -huh. Valcumbia
16: bien. volumen 2, ya disponible también en Spotify. Y uh -huh. a cantar, a bailar, a gozar con estos invitados de México, del mundo. Muchas gracias pues a todos. Pues dejemos
0: escuchar un poco de... Valcumbe, claro, si y les también parece gracias al claro equipo sí. de Radio UNAM que hace esto posible. Gracias, Otto. Gracias, Monserrat, Gracias a todo hasta el hasta equipo. El lunes. Soy de Yanira Morán y lo espero mañana en punto de la una, aquí con mucha más información. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
11: playa blanca de arena
8: caliente aire de
16: cumbia y olor aguardiente en la playa blanca de arena caliente aire de cumbia y olor aguardiente en toda la ranchería
11: se ven bonitos
16: cantares entre míos y tambores interpretan sus cantares en toda la ranchería en bonitos cantares entre míos y tambores interpretan sus cantares.
1: Prisma RU
2: relatamos
4: al mundo.